0: Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao podcast O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje é dia de revermos os principais julgados dos últimos dias. E se esta é a primeira vez que você tem contato com o Direito Eu, saiba que temos também um canal no YouTube, youtubecom o Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Os links estarão na descrição aqui deste episódio. E este é o primeiro episódio do podcast, descontando aquele da apresentação do programa, em que começamos realmente com os conteúdos que pretendo trazer aqui. Neste tipo de episódio de resumos dos principais julgados, julgados eu trarei para vocês os julgamentos que mais tiveram repercussão na mídia em determinado período antes da gravação do episódio. E se você acompanha o Direiteu nas redes sociais, certamente já viu alguns desses julgados sendo publicados, porque lá a gente informa os principais julgados. Mas aqui neste episódio eu trarei todos para vocês compilados juntos para você escutar e se manter atualizado. Vamos então a esses julgados. Edital de concurso não pode barrar candidato que responde a processo criminal. O plenário do STF, por maioria dos votos, em sessão realizada no dia 5 de fevereiro, julgou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal. A decisão do Recurso Extraordinário 560-900 tem repercussão geral e refletirá em pelo menos 573 casos sobrestados em outras instâncias do Judiciário. No caso examinado pelo Recurso Extraordinário, um policial militar que pretendia ingressar no curso de formação de cabos teve sua inscrição recusada pelo fato de estar respondendo a processo criminal pelo delito de falso testemunho. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, TJDFT, considerou ilegítima a exigência constante do edital e tornou inválida a decisão administrativa que havia excluído o candidato. O Distrito Federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal, e argumentou que a promoção de policiais que estejam sendo investigados por crimes e sérios desvios de conduta afeta o senso de disciplina e hierarquia que são inerentes à função. O Distrito Federal afirmava ainda que o princípio constitucional da presunção de inocência não se aplica à esfera administrativa, mas somente no âmbito penal, visando a tutela da liberdade pessoal. O entendimento do relator, ministro Roberto Barroso, pelo não provimento do recurso prevaleceu. Ele apresentou seu voto em maio de 2016, onde afirmou que a exclusão do candidato apenas em razão da tramitação de processo penal contraria o entendimento do STF sobre a presunção de inocência. O ministro ainda apontou que para que a recusa da inscrição seja legítima, é necessário, cumulativamente, que exista condenação por órgão colegiado ou definitiva e que o crime não seja compatível com o cargo pleiteado. O julgamento foi retomado na sessão do dia 5 de fevereiro com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que divergiu do relator ministro Roberto Barroso por considerar que, no caso específico em julgamento, a exigência de idoneidade moral para progressão nos quadros da carreira militar é compatível com a Constituição Federal. Alexandre de Moraes destacou ainda que embora se trate de procedimento público de avaliação, o objetivo do concurso para o curso de formação de cabos não é o acesso originário ao quadro público, mas procedimento interno do órgão com abrangência estrita, pois se refere apenas aos soldados de determinada circunscrição. Segundo o ministro, a proibição da candidatura é razoável dentro da disciplina e da hierarquia da polícia militar. Votaram a favor com o relator os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmelúcia. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Suspensão da CNH e de passaporte é tipo de medida restritiva excepcional. Em um processo no TRT da Sexta Região de Pernambuco, uma das partes solicitou a suspensão da CNH e do passaporte, além do bloqueio de cartões de créditos dos sócios da empresa executada. A primeira turma na segunda instância analisou o pedido em sede de agravo de petição. Os magistrados entenderam, por unanimidade, que a medida é possível, porém encabida no caso em análise. É possível, pois encontra-se nas inovações trazidas pelo CPC de 2015, mais precisamente no artigo 139, inciso 4. Não é cabida no referido caso, por serem restrições de caráter excepcional. Conforme o voto, relatado pelo desembargador Sérgio Torres, para a adoção dessas ações, deve-se, abre aspas, levar em consideração o esgotamento das medidas convencionais para compelir o devedor ao pagamento e à evidência de indícios de que o devedor esteja escondendo o patrimônio com o intuito de não arcar com suas obrigações, o que não se comprovou no presente caso, fecha aspas. É preciso ainda, segundo o voto, analisar se existe necessidade, adequação e proporcionalidade à configuração de cada situação e, no período em análise, os magistrados concluíram que as medidas solicitadas não seriam eficazes para satisfazer a execução por serem desproporcionais. Manteve-se, por unanimidade, a decisão da 5 Vara do Trabalho de Recife, Pernambuco, negando os pedidos. A advocacia poderá atuar em reclamações no site consumidor.gov. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor acolheu um pedido da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional, e autorizou a participação de advogados nas reclamações feitas no portal consumidor.gov, que é uma plataforma gerenciada pelo governo federal. Além de ser permitido ao cidadão registrar reclamação em nome próprio, haverá a possibilidade dos advogados fazerem o procedimento por representação legal de pessoa física ou com mandato conferido por procuração exigindo-se para isso que os procuradores apenas apresentem na plataforma a documentação necessária. Maria Miranda, presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional, acredita que a mudança não é somente uma pauta corporativa ao viabilizar o livre exercício da advocacia, mas também uma conquista do cidadão. Segundo ela, abre aspas, Nós advogados somos os conhecedores da lei. O cidadão tem garantido o direito de acompanhamento de seu processo por parte de um profissional da advocacia. Fecha aspas. Vale ressaltar que o cidadão não é obrigado a ingressar anteriormente na plataforma do governo federal caso entenda a necessidade de ajuizar uma ação. Mas, nos casos em que esta opção é viável, o desafogamento do poder judiciário é um ponto positivo da plataforma que pode oferecer soluções em tempo bem menor do que uma ação judicial. Publicar casos sem ofender envolvidos não incide danos morais. Não há que se falar em indenização por danos morais ao se narrar corretamente na imprensa um episódio de interesse público sem veicular palavras ou termos ofensivos à dignidade dos envolvidos. Este foi o entendimento da 2 Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça em Mato Grosso ao rejeitar um pedido de indenização a um homem que se sentiu ofendido por uma reportagem veiculada localmente em que era uma das personagens. Abre aspas. No caso em comento, constata-se que a notícia veiculada não ultrapassou os limites do direito de informar, não sendo possível se depreender qualquer tipo de ofensa à honra ou à imagem à pessoa do autor, mas apenas o exercício regular do direito de levar à sociedade informações de interesse público acerca de um lamentável incidente no interior do Fórum da Capital. Fecha aspas. Afirma a decisão da relatora desembargadora Marilsen Andrade Adário. A relatora ainda afirmou que, abre aspas, é realmente dever da imprensa noticiar assuntos de interesse público, sendo válida, democrática e efetivamente necessárias as informações veiculadas pelos meios de comunicação, dado que não se pode ouvidar da tutela constitucional da liberdade de imprensa. Fecha aspas. Além do jornal local que veiculou a notícia, o autor também processou a repórter, bem como o outro jornal que apenas republicou a notícia original, Nenhum dos envolvidos pagará a indenização. Advogado pode atuar ainda que não pague a OAB, decide Tribunal Regional Federal. Viola a liberdade profissional a imposição de restrições ao exercício de atividades profissionais como forma indireta de obter o pagamento de tributos. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, decidiu com base nesse entendimento que um advogado que está inadimplente com a OAB pode retornar ao exercício da profissão. A desembargadora relatora do caso, Mônica Nobre, invocou o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal que estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer, salientando ainda que o impedimento ao exercício da profissão torna ainda mais difícil o adimplemento do débito. Houve divergência aberta pelo juiz federal convocado, Marcelo Guerra, para ele, embora a Constituição é um positive livre exercício do trabalho, a lei 8906 de 93, que dispõe sobre o estatuto da advocacia e sobre a OAB, prevê a suspensão da atividade profissional em caso de dívida. Abre aspas. Nesse contexto, considero que a penalidade de suspensão imposta em virtude do não pagamento da anuidade é legítima e, portanto, pode ser aplicada em razão de existir previsão legal específica a respeito. Fecha aspas, afirma Marcelo Guerra. No entanto, o entendimento deste último foi voto vencido. E termina aqui mais um episódio do podcast O Direito e Eu, com revisões dos principais julgados dos últimos dias. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, porque isso nos incentiva a produzir cada vez mais. Deixe também seu comentário nesse episódio sobre o que você achou de trazermos no formato de áudio aqui no podcast esse resumo dos principais julgados e também deixe opiniões de outros tipos de conteúdo que você quer ouvir aqui no podcast. Os comentários é o local por onde nós trocamos experiências e você ajuda o programa a ficar cada vez melhor. Então é isso, um abraço e tchau!